0: We will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President.
1: There is no planet B. There is no planet blah blah
0: blah 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 blah. That means that you have to destroy it. You need someone. Who needs it? You understand. If we had wanted, would have brought it to the end. Yet again, we have said no to Brexit. A invisible, pero que deja. Más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles.
2: Vive la República. Vive la Francia.
0: Nuestra compañía ahora now meta.
2: Diplomacias. Con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. El ahora, ayer y mañana global.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque con los podcasts nunca se sabe cuándo y dónde te escuchan. Esto es Diplomacias y, sin solución de continuidad, vamos a abordar la segunda parte del episodio de Marruecos que dejamos en pausa. José Luis, Gustavo, si os parece, le doy al play y os hago la primera pregunta a bocajarro. Esta omnipresencia de Estados Unidos ahora en el problema o en el escenario marroquí parece que ha opacado al que era tradicionalmente el... El aliado, el mentor, el... el aunque dejara el protectorado, el pro, dejó de ser el protectorado para convertirse en el protector, ¿no? De alguna manera que es Francia, evidentemente, ¿no? Porque nuestro protectorado primero era mucho más pequeño, mucho menos potente, etcétera, etcétera, ¿no? Y además después de Segunda Guerra Mundial, pues, pues nuestras posiciones no son las mismas que las de Francia. Eh, ¿Qué papel le espera a este aliado? De, en, la re, en la revisión de aliados que estamos haciendo, este aliado de, de Marruecos, que es Francia. ¿Qué ha perdido? ¿Qué le espera? ¿En qué situación está?
0: Francia ha perdido poder militar, claro. Los franceses siguen pensando en la grandeur que ya es algo que no responde más que a sus deseos y sensaciones. Pero para Francia le queda la cultura. En la corte marroquí se habla el francés, no se habla ni siquiera el cherja y le queda también las operaciones de inteligencia eh, la SUGT y la inteligencia francesa están muy implicadas en la formación y desarrollo de la inteligencia marroquí es decir, y luego también le ha quedado la, eh, que es el válido dentro de la Unión Europea que ha hecho que en muchas ocasiones por ejemplo, por decir algo, las naranjas marroquíes se vendan mejor y más baratas en Europa que las naranjas españolas que se supone que estamos dentro de la Unión Europea decir, uh -huh. hay determinados acuerdos de socio preferente que ha vehiculizado Francia dentro de la Unión Europea, que ha permitido a la agricultura marroquí batir con éxito a la agricultura española para gran indignación de murcianos, valencianos y demás.
1: José Luis. Mm -hmm.
2: Hombre, desde luego mantiene un poco su influencia. O sea, desde luego desde lo desde el Océano Atlántico, desde las costas de Senegal y Mauritania hasta las fronteras de Sudán, todavía gran parte de esos países, muchos de sus presidentes, desde luego se mantienen en el poder gracias a los contingentes armados franceses que en determinado momento pueden aparecer, restablecer a ese presidente y volver otra vez a Francia. Entonces esa labor de gendarme se mantiene. Sí que es cierto que desde luego esa caída, esa. esa no, ca más
1: que de gendarme. Es de guardia preta
2: la <risa> Guardia Pretoriana total y que va perdiendo desde luego esas influencias... ...porque muchos de los gobiernos no quieren estar tan supeditados a, a Francia... Y ...por lo tanto esas eh, reivindicaciones también de, de una mayor independencia económica... Eh, ...que ahí ya serían otros factores también a hablar... ...y también desde luego lo, lo, eh, lo que han sido los nuevos presidentes también franceses... o sea antes hubo desde luego una grandeur con De Gaulle, incluso Mitegan la mantuvo a su manera, pero desde luego con Sarkozy sí que se produjo ese proceso de anglosajonización de los movimientos de centro-derecha que convirtieron desde luego bueno, el partido de los republicanos en definitiva en una rama más utilizable e instrumentalizada. ...por el Partido Republicano, pues como fue Valéry Giscard d'Estaing, que fue un poco el gran virrey eh, de los intereses estadounidenses en el ámbito francés. ¿no? Así que en ese ámbito, eh, ese, esa reivindicación de una mayor presencia francesa se ve también muy debilitada, por, incluso por el propio Macron, que... Intenta desde luego en su carrera presidencial actualmente desde luego reivindicar unos ciertos valores franceses pero desde luego es casi más una caricatura de lo que fueron los anteriores eh, grandes políticos franceses en esa reivindicación de la grandez de la France. ¿no? O
1: sea, que no esperamos la vuelta de Francia a África
2: como no sea que de repente hubiese un cambio de, una, de que algunos de los candidatos que verdaderamente están intentando abrir la gran lata del golismo nostálgico y se beneficie un poco de ese apoyo sociológico que de momento no lo veo
1: ¿Qué más aliados tiene Marruecos?
2: Marruecos forma parte de
0: la Organización para la Unidad Africana
1: mm, y entra y sale de ella
0: Sí, claro, eh, recordemos que quien financiaba esa organización era Gaddafi, así que era que pagaba claro. las facturas, y con Gaddafi no se llevaban precisamente bien. Ahora su presencia es mayor precisamente por eso. El, el Marruecos tiene muy buenas relaciones con las lo, con monarquías coronadas del Golfo Pérsico, con los Emiratos, con Arabia Saudí, con Qatar, con Bahrein, y mantiene también buenas relaciones con el Egipto del general Sisi.
1: Bueno, y se han ayudado en las, en las últimas guerras en Oriente Medio, ha habido contingentes marroquíes. Sí,
0: entre los 35 países que apoyan a Estados Unidos, por ejemplo, en el ataque al Irak de Saddam Hussein, eh, había tropas marroquíes. Eh, sin embargo, el rey jugaba un papel muy inteligente. Por un lado, permitía las manifestaciones de odio a los malditos occidentales que estaban matando musulmanes en Irak y por otro enviaba tropas marroquíes a los malditos occidentales a matar musulmanes y de aquí en irán mm. es decir era un papel ambivalente por qué porque la situación interna en Marruecos es muy eh, es necesita de un poderoso equilibrio y, y lo, el
1: gobierno español piensa en el legado de Isabel la Católica
0: no piensa que el gobierno español no piensa en legados no pero hay muchos eh, hombres de estado que sí lo hacen y el gobierno español por por fortuna no es el único que dirige la nación española es decir, hay muchos foros de pensamiento y hay eh, lo que también sería el Estado Profundo Español, es decir, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, muchos embajadores y muchos diplomáticos que sí, que sí piensan que España debe tener no solo la famosa influencia de las naciones de Hispanoamérica por herencia cultural, etcétera, ni, la, ni solo la presencia en la Unión Europea, como pedía Ortega y Gasset, sino que tiene también también una presencia en el Mediterráneo Occidental, claro. Es que el control del estrecho, que era, en el que competimos con los ingleses por su base colonial en Gibraltar, es fundamentalmente español. De hecho, hubo una conversación hace mucho tiempo en que Hassan II decía que entendía que el control del estrecho no lo podía tener una sola nación. Entonces, cuando España recuperase la soberanía de Gibraltar, él pedía que se comprometiera a entregarle a él Ceuta y Melilla.
1: Yeah, yeah. Es un cambio de cromos de.
0: Sí, pues la subida habrá muchos problemas, porque en la de Gibraltar no va, no va a ocurrir precisamente el pasado mañana.
1: Ya, la... ya. Eh, José Luis, eh, ¿qué es España para Marruecos?
2: Pues eh, la misma línea un poco de lo de Gustavo. Es un gran competidor desde luego pues por las alianzas desde luego eh, esencialmente de Estados Unidos y luego como aprovecha de, verdaderamente su buena relación que tiene con Francia pues para salvar desde luego económicamente esa situación principalmente como ese estado colchón que es lo que estamos viendo necesario de la Unión Europea y que por lo tanto favorece la apertura casi como si fuese un miembro integrado dentro de la Unión Europea y privilegiado de todos productos para evitar inestabilidades de tipo interior y se hace a costa eh, esencialmente de los sectores agrícolas españoles que son los máximos eh, competidores ya que a nosotros se nos madura la, la fruta antes que a la francesa por cuestión geográfica uh -huh. pero la marroquí pues está madura antes que la española y por lo tanto llega a unos precios desde luego mucho más baratos y desde luego con, con circunstancias sanitarias menores no un poco eh, a, a, a niveles de, de evaluación así que estamos compitiendo tiende un poco por ese mismo patrocinio lo cual no plantea problemas en los temas de reivindicaciones geográficas incluso de uso de armamento Está, tanto España como Marruecos compran armamento al mismo país y por lo tanto eso también po podría plantearse eh, problemas desde luego eh, ambos eh, sacamos la misma agenda de relaciones, de amistades etcétera con Estados Unidos y por, por un lado blinda la, casi la imposibilidad de que pueda haber una guerra entre nosotros pero desde luego las tensiones y, y la rivalidad existen y, desde luego, son favorecidas en su propio interés por los propios Estados Unidos, que de esa manera saben que pueden obtener, desde luego, muchas más ventajas en las negociaciones con cualquiera de, de los dos países en ese sentido. ¿no? Por eso incluso podemos notar que ciertos gobiernos de cierto color, cuando llegan a España, luego ya tradicionalmente van ya, desde luego, entrando en un cierto pragmatismo, desde luego, de intentar ganarse las relaciones con la gran potencia en ese aspecto, ¿no?
1: ¿Israel es solamente un cromo de Trump o va a jugar algún papel en Marruecos?
0: Israel juega un papel en Marruecos. Lo primero que hace Israel siempre es establecer relaciones con estas naciones, aparte de abrir una embajada y darse golpes de pecho, en el pecho de alegría por haber conseguido otro país musulmán más que le reconozca, es establecer relaciones entre su servicios de inteligencia. Entre el pequeño pero poderoso Instituto de Inteligencia Mossad y el servicio correspondiente dentro de cada país. Si eso ha ocurrido, es decir, Rabat ahora está recibiendo un flujo de información de muy, de muy alta calidad que, no, que antes recibía exclusivamente vía París. Hmm.
2: Y ahí hay que tener en cuenta además de que una parte importante sobre todo de la base de judíos sefardíes residentes en, en Israel proceden precisamente de Marruecos. O sea, cuando en los años 60 organizaron la Lilla, o sea, el retorno de las comunidades eh, judías a, a un estado ya, eh, ya hebreo organizado, como era el estado de Israel, cerca de 250.000 judíos marroquíes abandonaron el reino marroquí para establecerse en Israel, ¿no? Así que del mismo modo que eh, que, le, que las relaciones ruso-israelíes se basan en la presencia de medio millón de judíos de origen ruso que están en Israel, ojo que Marruecos también tiene una comunidad judía muy importante en Israel, de cerca de 250.000 israelíes de origen marroquí que están presentes allí y que mantienen además con un sentido de orgullo que ellos no son las que no son los judíos, podemos decir, entre comillas, pijos centroeuropeos, sino que ellos son los que proceden del Mediterráneo, los que verdaderamente son de raigambre hebrea en todos los aspectos y se sienten orgullosos, podemos decir, de su tradición, desde luego con aquella sociedad marroquí antigua musulmana en la cual ellos también formaban parte de su mundo de la alta burguesía urbana, incluso del mundo artesanado eh, a, de, de los pueblos marroquíes que casi no se diferenciaban del resto de, los, de las comunidades bereberes norteafricanas, ¿no?
1: No creo que haya países eh, que juegan un papel importante, pero a veces surge un, una especie de escollo en el camino, una piedra en el camino. Por ejemplo, estas tiras y aflojas que se traen los marroquíes con los alemanes antes de con nosotros mismos, ¿no? Es decir, hay países de Europa que tienen problemas con Marruecos, ¿no? Todo parece un campo de flores maravillosas. Eh, ¿Qué problemas va a tener Marruecos con países de la Unión Europea?
0: Pues, básicamente, es, los que tenga Francia. ¿Quieres decir que los problemas con Alemania son porque los tiene Francia? Efectivamente, en ocasiones eh, los franceses son muy civilinos, moviéndose. Los alemanes, ¿no? ¿no? Con los alemanes entienden difícilmente los chistes porque piensan que, que la gente no tiene por qué engañarles. Y un chiste siempre se basa en un engaño. Entonces, los franceses están utilizando mucho su política exterior para presionar sobre naciones que en estos momentos pues, tiene la hegemonía dentro de la Unión Europea es decir, desde la salida de, de Reino Unido que no supuso una competencia para la industria alemana sí supuso una competencia para el capital financiero que si antes se movía en la City, ahora comienza a moverse en Frankfurt es decir, esa hegemonía alemana duele mucho a Francia a Francia se opuso a la unificación alemana intentaron hacer todo lo posible para que Helmut Kohl no la consiguiera, Francia se ha, ha sido el rival desde el siglo XIX de Alemania en Europa. Y Marruecos juega ese papel. ¿no? Sí, porque donde también recordemos que el rey de Marruecos, cuando se viste así de calle y se pasea, no se va a Berlín, se va a París.
1: Ya, vive, medio vive en París.
0: Como todo el resto de la familia real.
1: Sí. Eh... No estaba previsto, pero Marruecos está jugando también un papel, y ahora con la guerra de Ucrania mucho más, en el ámbito energético. Porque, claro, uno de los dos gasoductos de los argelinos, que en teoría debería de proporcionar una ventaja a nosotros competitiva, de las que ya están hablando algunos. Borrell está hablando de ello, el ministro de Asuntos Exteriores está hablando de ello. Los alemanes tienen un verdadero problema porque el... 70 y pico por ciento de, de su gas procede de los rusos, claro, pero el nuestro no, el nuestro procede de los argelinos. El 9% procede de Rusia. Exacto, solamente el 9% y, sin embargo, ahora tenemos un problema porque el, eh, las relaciones entre el propio Marruecos y Argelia, de las que hemos estado hablando, con sus todos sus problemas, han terminado convirtiéndonos en una especie de pagadores de la factura porque el segundo, el segundo gasoducto, eh, está cerrado, claro ni Marruecos está cobrando los peajes por porque el gas llegue incluso nos está demandando gas a nosotros porque ya no le llega la parte, evidentemente Argelia no pagaba en efectivo sino que pagaba con un porcentaje del gas que pasaba luego por el estrecho y llegaba, llegaba a España nos queda el otro que ha, que ha, ha incrementado su capacidad en un treinta y pico por ciento, ahora sí que eso es no de la cifra que la tengo por aquí pero no, no suplía lo que antes era la suma de los dos. Y si ya hablamos de lo que cuesta en estos momentos, pues, pues todo es una locura. ¿no? Entonces, también, junto a esto, a la posible, y yo creo que no, no tardará mucho en abrirse, porque va a haber mucha presión internacional para que Marruecos permita, ...que pase el gas argelino por su territorio y ese, ese pienso, ¿eh? es una previsión, ¿no? Eh, se abra el, 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 el gas y vuelva a fluir el gas a través de Marruecos, el gas argelino. Eh, también tiene planes muy importantes en el ámbito de la energía. O sea, Marruecos no solamente un competidor en turismo, ni un competidor con las naranjas y la agricultura que son los dos principales ámbitos, sino que puede convertirse en un competidor, incluso en una fuente de dependencia para España, si lleva adelante sus planes de centrales nucleares, de incremento de capacidad de esos gasoductos, de los yacimientos argelinos, y entonces eh, eso añadiría una pieza más al Tetris de las de los motivos por los que puede haber tensión, pero también nos obliga a la colaboración, ¿no?, porque si va a ser una fuente de energía. Vamos a terminar surtiéndonos de las fuentes de energía nuclear de, las Francias, de Francia y de Marruecos. Vamos a tener el gas de los argelinos a través de Marruecos. ¿Hasta qué punto estaba previsto que un país menos desarrollado que nosotros al otro lado del estrecho, un país africano en este plan se convierta en el que tiene los interruptores y las llaves de nuestra dependencia energética, tal y como hemos visto ahora, que importa la dependencia energética. ¿no? Mm. José Luis, ¿qué piensas? Mm.
2: Y además se podría añadir fichas un poco a ese Tetris luego con el tema de los nuevos yacimientos gasísticos en, la, en las zonas marítimas entre Canarias y Marruecos, que ahí ya nos, nos plantea otro tipo ya de problema con la ampliación de las aguas territoriales eh, marroquíes con respecto a las españolas desde Canarias, que chocaría, y desde luego los intereses de las empresas americanas, que son las que disponen de la tecnología para la explotación de esos yacimientos y que por lo tanto nos haría ahora todavía más dependientes de un Marrocos, en los cuales ofrecerían a estas empresas desde luego su explotación y que estarían desde luego totalmente respaldando las posiciones marroquíes. Así que una situación muy difícil si no cambiamos desde luego desde España por pues nuestra propia política nacional energética para no depender tanto, pues bueno, un poco desde el exterior, porque desde luego el futuro se nos avecina, desde luego muy, muy oscuro y desde luego con unos colores muy afrancesados. Muy afrancesados.
1: <risa> Estos yacimientos de Megat que os decía que son de donde parten los dos. Uno va, por, va a llegar por Almería, 540 kilómetros, llega por Almería, 540 kilómetros, el del estrecho, perdón, es el de 540 kilómetros, el otro va por, por el Mediterráneo, por debajo, hasta hasta Almería. De Argelia nos proviene el 72, 7, perdón, 47,2% de, del gas del, Marruek, del Magreb, más de la mitad, ¿no? Entonces, Gustavo, ¿tú qué piensas en este escenario?
0: Hombre, yo pienso que ¿cuánto gana Marruecos enriqueciendo a Argelia y su gas. O sea, eh, <risa> le, le quiero dar dinero a mi vecino y adversario, que es el caso entre Marruecos y Argelia, o prefiero que sigan llegando o que empiecen a llegar buques norteamericanos cargados de gas, ahora que Estados Unidos desde diciembre ha aumentado un 70% su producción, superando incluso a Qatar, aunque estén utilizando el fracking. Es eh, eso hay que mirarlo. O sea, Marruecos puede ser un estado inteligente y puede decir, vamos a... a vehicular una de las fuentes de energía de a España para obtener la capacidad de, en un momento determinado de someterla, con perdón, ya se que no usted la palabra, un chantaje, cerrar la llave. Claro. Bien. pero Eso, eso ya, sí, te lo de cerrar, sí te lo... De... Bien, también, lo de... también, también lo de... ocurre que es que mucha de la fuerza naval marroquí está fabricada en España. Nosotros también tenemos la capacidad si Marruecos se pusiera hostil militarmente de cerrar las llaves y sin repuestos, la maquinaria moderna no funciona. Okay. Me explico. Si el plan de Marruecos es inteligente a largo plazo, vehicularán ese gas. Si el plan de Marruecos sigue basándose en esa inmediatez que está demostrando la creación de una zona gris con España para la recuperación, perdón, para la toma de las ciudades de Ceuta y Melilla y posteriormente Canarias porque miren ustedes un mapa y geográficamente Canarias está mucho más cerca de Marruecos que de España pues será otra entonces de, depende no ya de lo que opine el rey Mohamed sino de lo que opine su hijo
1: interesante
0: el hijo no solo está educado en Francia sino que también está educado en Estados Unidos cosa que es una novedad en la casa en la, real... En la casa real marroquí
1: pues vamos a entrar, si os parece, en el último bloque que es querido eh, dejar para el final, porque Marruecos nos importa por lo que proyecta hacia afuera, pero Marruecos es un país muy particular. Recuerdo el título de un libro: "Nuestro extraño vecino". ¿no? Y sobre el interior de Marruecos. Y me gustaría José Luis, porque sé si que eres conocedor de ello y te lo tienes muy muy investigado, que nos trazarás el panorama político interior, sobre todo tras las últimas elecciones del 2021. ¿no?
2: Hombre, desde luego la situación un poco de, de Marruecos es bastante diversa, porque a pesar de la de que aparentemente siempre hay elecciones siempre como bien ha dicho Ma, eh, Gustavo antes hay un control absoluto de la, de la familia real un poco de las situaciones e incluso bueno pues eh, con prohibiciones expresas de que cuando un movimiento político como puede ser claramente el que en las últimas elecciones ha estado eh, siempre venciendo con una tendencia moderada islamista pues para evitar que tenga unas mayorías excesivamente prudentes, pues en ciertas zonas del país no podía presentarse y ya está. ¿no? O sea que en ese aspecto, pues bueno, pues se, se controla, se modera desde luego el crecimiento de ciertas fuerzas políticas, se le permite que, que llegue al poder, pero de una manera vigilada y desde luego con una presencia y coaliciones con grupos independientes que en realidad dependen directamente de Almacen y que por lo tanto bueno, son más bien gobiernos de coalición en los cuales los islamistas entran, pero con eh, lo que denominaríamos ministros tecnócratas dependientes de la familia real que controlan los ministerios vertebrales ¿no? y que, por lo tanto, de ese modo se hacen eh, ejecutivos un poco tipo Frankenstein en ese aspecto. En la oposición, pues, las fuerzas más o menos típicas, como las fuerzas populares socialistas, etcétera, que bueno pues eh, mantienen desde luego un poco ese, ese tipo de discurso como más laicista, más de reivindicación de, eh, de tipo social, y que eh, suelen estar a medio gas entre la presencia en Francia, la presencia en su país, más o menos para casi se les permite pues eh, eh, alimentar una cierta pluralidad que por lo tanto con respecto a las situaciones políticas de otros países desde luego permite y favorece bueno incluso el que haya gente que diga hombre pues Marruecos es un país bastante más democrático que desde luego lo que puede existir entre los entre sus vecinos ¿no? así que curiosamente incluso favorece su imagen a nivel exterior problemas pues problemas que tiene a nivel político es del mismo modo que, te, que, en el que en el sur pues tiene el Frente Polisario, es que en el norte las reivindicaciones de, de los rifeños, de los cabileños pues muchas veces se ha, se ha presentado incluso en algunos ámbitos con unas reivindicaciones de negación incluso de su marroquinidad y de esencialmente resaltar desde luego su cultura rifeña, lo cual a España, por un lado, de repente nos descubrirá una faceta, que sería la formación de un Estado tapón desde luego entre Marruecos y España, pero por otra parte ahí sí que los marroquíes pues bueno ha, han procurado por todos los medios desde luego desbaratar y de luego reprimir todo tipo desde luego de manifestaciones etcétera que, que pueda que pueda presentarse entre los cabileños no y que como sabemos pues es un pueblo muy férreo que siempre ha tenido desde luego sus, sus rivalidades con los habitantes del llano que son los que han sido de colonización francesa y los que tradicionalmente siempre han controlado la economía, el mundo del negocio y el mundo político marroquí, mientras que el mundo del norte, el que fue colonizado por España, pues es gente muy aguerrida, muy eso, pero que siempre han sido mantenidos un poco en la miseria, ¿no? Como bien se dijo en el pasado, pues cuando se colonizó Marruecos, pues dijeron, bueno, los franceses se han quedado con el jamón y España se ha quedado con el hueso del jamón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso un poco describiría un poco esa particularidad, ¿no? Así que tienen sus situaciones complicadas, pero con una evolución hacia, podemos decir, una, unos gobiernos eh, Frankenstein en ese, en ese aspecto, con unas autonomías limitadas en ese aspecto, ¿no? Hablar otro de José Luis es lo
0: peor del mundo, porque vas tachando todos no los sé, apuntes no que sé. tenías hechos. <risa> es el hombre que lo sabe todo. Bien, yo, ah, con respecto al a muy acertado comentario de José Luis sobre el nacionalismo rifeño, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo y que sigue vivo, recordaría que incluso fue apoyado en su momento, puntualmente, por la, Rep la joven República Islámica de Irán. Es decir, que no es justo los vecinos solo los que se han preocupado por eso. Incluso en algún momento también se fue apoyado por algunos gobiernos españoles de épocas pretéritas. Sí, sí, sí. Igual que algunos oficiales de Zaragoza desaparecieron del escalafón y aparecieron luego, 20 años después, ascendidos, sí. y no se sabía exactamente dónde habían estado destinados. Créditos pues... de guerra. Bien, a mí me gustaría hablar un poco del nivel de vida que existe en Marruecos, eh, de la redistribución de la riqueza de cada día menor, del aumento de la brecha entre ricos y pobres que cada día es mayor. De la tímida clase media que empieza a sentarse dentro del país, que viven en del sector de los servicios. En Marruecos la mayor parte del empleo está en la agricultura. Y cuando digo en la agricultura me refiero tanto a la legal como a la ilegal. Ya sabemos lo que exporta Marruecos al mundo, aparte de, de productos del campo, que bueno, no deja de ser también un producto del campo. Sí, pero, con... pero no emplea. Esto, la agricultura, ni lo sé, no emplean a toda la población. La población de Marruecos, como sucede con mucha frecuencia en, a, en el norte de África y en Oriente Próximo, es una población muy joven. La mayor parte de la población está por debajo de los 30 años, con lo cual, la una, sin futuro, sin educación. Y sin perspectivas, la espita que tienen para evitar un violento cambio social, para evitar que haya eh, manifestaciones en Marrakech, manifestaciones en Tetuán y manifestaciones en Rabat, es la emigración. El gobierno facilita, de cierta manera, la emigración, porque la emigración, además, luego le trae una ventaja, que es que le trae divisas desde fuera. Los marroquíes que, que vienen datos a trabajar a España, eso. o a Francia, o a Bélgica, o incluso a Alemania, aunque allí hay más turcos, eh, traen consigo no solo lo que han aprendido, es decir, un know-how, un conocimiento técnico, un obrero mejorado, un obrero especializado, sino que traen fundamentalmente dinero, traen euros y traen euros que, que se van a Marruecos. Entonces las arcas de moneda extranjera del Estado marroquí crecen con ellos. El turismo también fue una alternativa de Marruecos, sobre todo por la, la amabilidad de sus gentes en la mayor parte de los casos. Y, ¿Y la estabilidad por eso eh, bueno es que ¿dónde vas a gente a Jordania que es una semidictadura, a Marruecos y a, y a, y a sitios así, no te vas a ir a Siria? Bien, es eh, el turismo lo combatió el yihadismo, cometía atentados precisamente contra grupos de turistas, especialmente españoles, porque eso,
1: a, a, eso me refería, a eso me refería, Bien. con Egipto, por ejemplo.
0: ¿Para qué? Para, pues, para evitar que haya turismo. No, por dos razones. Primero, para debilitar económicamente al Estado y segundo, para evitar que los los infieles manchen el territorio musulmán ¿eh? con su presencia impura. Y luego también en los acuerdos pesqueros. Marruecos está ya desarrollando una flota pesquera propia que la que ha intervenido España, aunque no solo con el dinero, sino con los muchos marroquíes que han estado embarcados en pesqueros españoles, aprendiendo las artes y faenas. Y está ya dando menos licencias a franceses y españoles porque ya. He puede explotar directamente esos recursos. Pero veamos que todo este panorama que estamos pintando nos señala un país que se basa fundamentalmente en los recursos primarios. Es decir, no es un país del primer mundo porque no tiene una, un predominio de los servicios ni tiene un avanzado sistema tecnológico. Es un país no del tercero, pero sí del segundo mundo en el, en el momento en que vive fundamentalmente del sector
1: primario. Exacto. Es un país rural... Y como suele ser eh, normal en los países rurales, muy tradicional. Y esto es un poco lo como quisiera acabar hoy, ¿no? Es decir, eh, Marruecos es probablemente la única monarquía tradicional del mundo, ¿no? El Consejo de Ulemas hace un papel a veces de Consejo de Estado, otra veces de Tribunal Constitucional, el rey manda leyes a veces al Consejo de Ulemas en vez del Parlamento. A mí me... me en ciertos aspectos recuerda una especie de tradición medieval o, a decir nos hemos reído con esto, ¿no? Dice, España, eh, si Marruecos fuera cristiano en vez de musulmán sería un paixarlista, ¿no? De alguna manera. El papel, juega, el papel que juega el rey es es muy importante, la reserva del Ministerio de Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Religiosos y Ministerio de Defensa, ¿no? Los cuatro de la soberanía. Algunos procesos legislativos, como hemos visto, se urzan al Parlamento, y lo resuelve el Consejo de Ulemas, y ha habido una cierta islamización, como tú decías, junto al empobrecimiento y esta, este este juego de limitaciones políticas, que también es muy típico de, de, de un sistema tradicional, eh, hay una cierta islamización, que se ha visto en muchas cosas. Y, por y, ejemplo, un, el matrimonio... Un matrim pequeño inciso,
0: sí. muy breve, sigue, por favor, porque lo estás haciendo muy bien. Eh, Gracias. En Marruecos eh, existe el islam de los santones, el islam de los moravitum, eso es una cosa que odia el yihadismo. El mantenimiento de ese islam tradicional es una de las inyecciones vacuna contra el yihadismo salafista. Exacto.
1: Ellos eh, desde Palacio dicen nuestro islam es un islam medio. Utilizan esa palabra, pero podrían decir también un islam tradicional. Porque un islam yihadista no es un islam tradicional o es muy allá. Bueno, decía que hay un proceso de islamización y que hay algunos indicadores sociales que se que utiliza la sociología, en los que se ve claramente, por ejemplo. El grado de seguimiento en el espacio público en la calle del Ramadán. El reproche de, de gente joven, que porque claro, hay una gente joven, como tú dices, que dice, pues yo quiero la inmigración, pero los que se quedan están siendo eh, incluso demasiado radicales para la mirada de Palacio. Es decir, decirle a la gente, usted, si no es si no es un turista extranjero, ¿qué hace usted Ramadan aquí tomándose un café en un café a las 5 de la tarde? Eso no se veía antes. En la forma de vestir, en cómo ha vuelto el vuelo, el velo. En las. en las cifras, por ejemplo, de matrimonio de menores, de, de chicas menores, ha subido. Estamos hablando de que en los últimos 10 años ha subido. En recordar estos dos ministros que este ministro que se casó con otra ministra en poligamia, ¿no? Que ya parecía algo extendido en el propio gobierno y que se llevó la pedida de, de mano de la nueva esposa a la antigua esposa para que quedara claro de que esto de la poligamia es algo absolutamente admitido por por las mujeres. Es decir, hay una hacia dónde camina en términos sociológicos cuando Europa entera se ha vuelto posmoderna. Eh, países como Marruecos porque en otros han perdido el norte, o sea, en sitios yihadistas o, o islámicos radicales han perdido el norte, pero parece que Marruecos está intentando mantener su propio camino. Por plantearoslo de otra manera, ¿va a resistir Marruecos el embate de la posmodernidad?
0: Bien, como decía Zinoquí de Francisco... Gustavo, habla
1: primero que luego te quejas de que resolviste...
0: Como decía Zinoquí de Francisco, eh, la televisión y el cine han hecho más por el American Way of Life que los marines. ...entonces es muy probable que allá donde haya antenas de televisión... ...efectivamente llegue la modernidad y la posmodernidad de golpe... Sin, a, ...sin espacio entre una y la
1: otra. Y, sin solución y, de continuidad, que eh, se
0: dice. Ahora me digo yo lo indese, que le son saliente y Bien, Entonces, eh, lo que está, eh, el efecto llamada que tienen las televisiones... ...sobre mucha gente joven es que cuando ven que aquí en Europa... ...hay montañas de carne y lagos de mantequilla... Y es facilísimo tener relaciones con amigos y con amigas. Eh, Eso pues es todos los incentivos para venir aquí. Es, o sea, vienen con una idea tópica, como nosotros también tenemos una idea tópica con respecto a ellos. Pero es que quedan muchas zonas de Marruecos en las que no hay televisiones. Pero en las que, que, si acaso, ven a un, un turista sueco una vez cada tres años y algunas veces le, le cortan el cuello. Sí, ha ocurrido con dos chicas. Entonces. Eh, el, la, el Marrocos profundo no tiene va, va, va a entrar en choque directo con el Marrocos moderno porque no tienen un, un, un espacio de diálogo no tienen puentes sobre los que hablar porque por un lado no se habla y por el otro se habla demasiado es decir Dios, Alá, no tiene iguales ni tiene socios, ni tiene asociados ni pone a votación sus normas entonces para muchos marroquíes que viven en el campo profundo sin ser salafistas ni seguir las rutas hanafíes del Islam, ni nada por el estilo, eh, hay un choque de eso, presidente, porque no entienden por qué tiene que haber un parlamento. Si pues, sí entienden que tiene que haber un emir y un un comendador de los creyentes, que es el rey, pero no entienden todo el resto de la organización que hay en torno al rey. Ni entienden tampoco por qué su hijo tiene que hacer el servicio militar. Y ese hijo que haga el servicio militar y salga de esa aldea en el RIF, y acaba siendo la mili en Marrakech. Cuando acabe la mili, no va a querer irse de Marrakech. Voy yeah. a volver a esa aldea perdida en las montañas del Alta.
1: Uh -huh. Es un proceso de modernización a través de pautas, como por ejemplo el servicio militar obligatorio, que, que bueno abre horizontes a la gente
0: que no sabía que Sí, estaban. yo cuando hice el servicio militar a la Legión, eh, conocía varios pastores y gente de campo que estaban encantados de estar allí. O sea, que no, no habían supuesto que el mundo era así. Estoy hablando de España y estoy hablando de finales de los 70.
1: Como ir a Disneylandia, vamos, unos meses. ¿sí? Josuelis, para terminar, para terminar este nuestro primer episodio de nuestro... Estamos a punto de terminar el parto de diplomacias. Adelante, por favor.
2: Pues nada, completar con ese punto de confluencia. Por un lado, es el nacimiento de esa sociedad postmoderna en Marruecos, representada mucho por las generaciones universitarias y principalmente muchos aspectos con rostro de mujer. Por otra parte, ese islamismo tradicional que se basa y tiene su piedra clave en un monarca que se considera heredero de directo, es uno de los descendientes de Mahoma y de ahí precisamente un poco ese liderazgo religioso. Y tercero, también la vuelta de, de muchos marroquíes, antiguos eh, inmigrantes en Europa, que vuelven a su país, pero totalmente convertidos muchas veces al salafismo a través de argelinos inmigrantes, eh, eh, residentes, de eh, hu huidos del FIS, que llega. Allí ...y que han tendido a realizar su labor, podemos decir, de misionaje islamista en torno a las comunidades marroquíes por proximidad para poderlos, desde luego, eh, hacer cada vez mayor radicalismo y de ahí, podemos decir, esos apoyos a Marruecos por parte de Europa para evitar el contagio del islamismo eh, violento en las comunidades magrebíes marroquíes a través de la presencia de los ya convencidos argelinos, ¿no?
1: Me ha gustado, pues muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado y esperamos que esto sea muy intermitente ¿no? y muy continuo en otros aspectos porque tu, tu valor es indudable. José Luis Compañero, sí, codirector del de, de episodio como yo, y quiero agradecer la impagable labor de Juan Ramón Tortella que está en, en la mesa de sonido y que ha hecho esas caretas que hemos visto y esta que vamos a ver ahora para despedir este primer episodio de Diplomacias.
2: Diplomacias es un podcast de la Universidad Ceu San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.